0: « Un matin clair, la vie de mon invité a basculé il a complètement changé de vie en écoutant ce que lui disait sa voix intérieure. Aujourd'hui, artiste photographe, il a quitté son poste de cadre supérieur dans une grande multinationale pour se consacrer à son art. » Dans son premier livre, Matin clair, justement, il partage son parcours de quête de sens pour s'émanciper des injonctions contemporaines et son cheminement devient alors le nôtre. Je suis ravie d'accueillir Pedro Correa dans Métamorphose. Bonjour Pedro.
1: Bonjour Anne. Je suis ravie aussi.
0: Eh ben de même. Alors toi, tu es confiné dans les Vosges, hein, Je crois, c'est ça
1: Oui, c'est ça. J'ai choisi les, les bois, les bois, et les forêts françaises. C'est bien. Confiné. Euh, un peu pour écrire, oui.
0: Et moi, je suis bah, toujours en Suisse, comme d'habitude. Alors, dans ton livre, tu, tu évoques beaucoup tes origines et l'histoire de ta famille. C'était important pour toi, cette, et c'est important dans l'absolu, cette prise de conscience de notre héritage transgénérationnel
1: Oui, euh, pour moi, c'est fondamental. Ça n'a pas été la, la première étape euh, de l'éveil, mais ça a été en tout cas une très grande, euh, un très bel outil pour... Euh, Fondamental, donc, euh, ce que je raconte dans mon livre, c'est que euh, c'est un témoignage, un cheminement qui m'a pris dix ans pour me libérer, pour devenir euh, totalement libre. Et cette libération est passée par euh, une écoute attentive de quelles étaient les, les injonctions euh, auxquelles j'étais soumis. Euh, donc, ça, ça a vraiment commencé par euh, une simple curiosité. Euh, donc moi, j'avais une formation de docteur en sciences appliquées. Très scientifique, très rationnel. C'est un bac plus euh, 10. <rire> et, euh, et donc j'avais toujours une éducation très très cartésienne. Et comme ça, euh, six ans après, euh, voilà, j'ai changé de vie. Je suis passé à être artiste photographe. Et donc il y a, il y a cette question qui est venue. Euh, je sais pourquoi j'ai fait ce choix. Je sais, euh, je sais que quelle est ma passion. Et, euh, je sais quelles sont les raisons qui me poussent à, à, à tout quitter, à devenir ce que j'aime vraiment. Mais euh, j'étais quand même très curieux, et scientifiquement, j'avais envie de faire cette, cette euh, investigation, de me demander euh, quel est le cheminement, qu'est-ce qui a fait que je peux, moi-même étant la même personne, vivre deux vies aussi différentes Et donc, j'ai commencé à me poser des questions sur euh, voilà, qu'est-ce qui m'a empêché de, de vivre la vie que je vis aujourd'hui, pendant 30 ans, qu'est-ce qui m'a empêché euh, de suivre vraiment qui je suis euh, intérieurement. Et donc, ça s'est passé par une écoute attentive de ce que j'appelle les, les voix limitantes intérieures et extérieures.
0: Mmh, et on y reviendra. Tu dis que tu as une, une sorte d'aversion pour la résignation et une admiration, au contraire, pour le courage et l'action. Comment ça se manifeste
1: Donc, dit comme ça, ça a l'air... Euh... Enfin, ça pourrait être pris comme quelque chose qui est très, euh, très néolibéral, très, euh, euh, voilà, on fonce, on est dans l'action, on, euh, on, se, on se tire vers le haut soi-même, on se construit soi-même, etc. Attends, euh... je te fais juste
0: une petite aparté, c'est qu'en en fait... Euh... En préparant cette question, j'ai repensé aussi à mon ami Thierry Janssen que j'ai euh, oui, oui, invité oui. il n'y a, a pas longtemps dans ce podcast. Est dans pour...
1: Qui est dans la même maison d'édition. Qui est dans la
0: même maison d'édition et qui est aussi euh, belge. Et qui, oui. euh, et qui parlait justement de la résignation en disant qu'en ce moment, mm. euh, à travers ce qu'on vit, on peut être amené à se résigner et qu'il y a une forme de tristesse en fait dans la résignation comme ça.
1: Oui. Euh, oui, euh, non, je disais juste que, que ça peut être vu comme, euh, je, je sais bien que, voilà, la question n'est pas posée dans ce sens-là, mais quand on parle d'action, euh, de courage, ce sont des mots qui, je, je trouve, ont été euh, usurpés par euh, le système en place euh, néolibéral, et, euh, et on pourrait penser que ce livre, c'est un livre euh, du succès euh, de, de quelqu'un qui est passé d'avoir un grand-père. Euh, maçon dans, une, dans un village reculé d'Espagne et qui devient, lui, artiste photographe, écrivain, publié, etc. Donc, on pourrait croire que c'est une espèce de de témoignage de succès euh, capitaliste, d'ascenseur social, etc. Alors que, pour moi, ce livre, il est tout sauf un livre sur le succès. C'est surtout un livre sur sur l'échec, sur tous les échecs que j'ai pu avoir. L'échec principal étant le fait de ne pas avoir suivi ma voie avant mes, mes 33 ans. Et donc, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, euh, mais euh, en effet, euh, ce que je trouve très intéressant est, et très, très touchant, c'est ce courage que l'on a tous et qui nous fait un jour nous éveiller. Euh, nous éveiller pas pour être plus performant, pas pour euh, avoir un meilleur job, pas pour euh, avoir une promotion, pas pour… Euh, être plus fort que les autres, mais nous éveiller à notre propre voix aussi, comme euh, Thierry Janssen le, le disait aussi. Euh, cette voix du cœur, euh, moi je, je, la, je, la, je la perçois, je l'imagine toujours, cette voix du corps comme, euh, comme une voix d'enfant, et c'est pour ça que je dis qu'elle qu est très douce et qu'on a beaucoup de mal à l'entendre, parce qu'elle n'a pas grandi avec nous, elle est restée euh, cette voix d'enfant qui nous sussurre de façon très douce à l'oreille, ce que nous étions, les rêves que nous avions enfants, et donc, le courage, c'est quelque chose qui, qui est tout simplement de, de se demander euh, est-ce que euh, cette voix d'enfant, est-ce que je peux me permettre de l'écouter vraiment et, et quels seraient euh, les, les aménagements que je pourrais faire pour euh, être plus en phase avec ce qu'elle me dit. Donc, ce n'est pas, une, une, pas un courage dans le sens euh, néolibéral d'être plus fort que les autres ou euh, compétitif, c'est vraiment un courage intérieur de, de se recentrer à soi, parce que le courage aujourd'hui, bizarrement, paradoxalement, le courage, il est devenu de, de ne plus écouter ce que les systèmes nous disent et de s'écouter soi-même envers et contre tout, envers et contre ce système qui, lui, on a la preuve, aujourd'hui, nous rend malades, nous rend tristes, et, alors que la voix intérieure, elle, elle sait mieux que quiconque ce qui nous correspond mieux et, et elle peut nous élever euh, pour euh, nous recentrer plutôt, pour devenir plus juste et plus heureux finalement.
0: Ce qui n'est pas facile je trouve euh, c'est d'écouter justement cette voix intérieure dont, dont beaucoup de penseurs contemporains parlent ou de philosophes ou de, même de thérapeutes. C'est vrai que ça demande un, quand même un sacré discernement parce que quelle est cette voix finalement qui parle en moi Est-ce que c'est une réponse mmh. à mes blessures À mon vécu À mes conditionnements À mes croyances euh, comment bien l'écouter Parfois, euh, beaucoup de personnes aussi se sont coupées de leur hypersensibilité, de leur sensibilité, mmh. peut-être même tout court, et ne parviennent plus à entendre cette voix. Qu'est-ce qu'elle me dit cette voix Qu'est-ce qu'elle souhaite qu est -ce qu Où est son désir C'est pas facile.
1: Non, c'est pas facile. Euh, J'ai eu euh, plusieurs fois euh, aussi cette remarque euh, qui dit :« Mais euh, moi, si j'écoute ma voix, euh, si j'écoute ma voix, mais euh, elle me dit euh, le chemin le plus facile. Elle me dit de. ..» qu'elle veut se coucher sur un divan et manger du chocolat euh, toute la journée en regardant des séries. <rire> et, euh, et, et je comprends. Et, mais pour moi, ce qui est fondamental là-dedans, c'est euh, d'une part que je, je ne pense pas, que, je pense que personne ne serait heureux comme ça. Je ne pense pas que la voix puisse euh, durer dans le temps, euh, dans cet état-là de, de passivité, de léthargie. Et c'est d'ailleurs ce qui nous arrive aujourd'hui euh, dans la société... Euh, actuelle, ce, cette vague de burn-out qu'on a aujourd'hui, de, de maladies, de tristesse, de, de dépression euh, au travail, euh, c ne, ce n'est autre chose que euh, euh, notre voix intérieure qui nous dit euh, on n'en peut plus de, de cet état léthargique de passivité. On est, en train, on est en train de faire un travail qui nous aide à nous nourrir, qui, qui comble un, des, un de nos besoins fondamentaux de base. Mais on est en train d'oublier tous les autres besoins fondamentaux de base qui sont de nous relier aux autres, d'avoir un impact réel sur le vivant, sur ce qui nous entoure, sur nos voisins, d'être en lien avec les autres. Et donc quand on oublie tout ça et qu'on ne se concentre que sur cette, ce besoin de, de subsistance, ben, on est en mode de survie et le mode de survie notre âme, notre être, euh, je ne pense pas que, que l'on soit venu ici pour, euh, pour être dans cet état-là qui est de, de semi-vivant. On est vraiment, je pense, euh, venu pour euh, s'améliorer. Et cette quête d'amélioration permanente, c'est vraiment elle qui, euh, qui va nous, nous nourrir, euh, nous, nous faire sentir euh, vraiment bien. Et donc, pour revenir à la question de, de cette personne qui me disait, « Mais enfin, euh, euh, j'ai envie de… » Moi, ma voix intérieure elle me dit qu'elle qu veut manger du chocolat devant la télé. Je pense que c'est très important d'avoir cette notion de, de durée dans le temps. Je pense que, comme je disais, cet état, il ne peut pas durer. Si c'est un état léthargique de, de paresse, euh, la voix ne va pas nous la dire euh, souvent. Par contre, euh, euh, cette voix qui nous parle de passion, de ce qui nous a toujours passionné, de ce qu'on a toujours aimé faire, je pense qu'elle, elle dure dans le temps. Elle, elle dure depuis qu'on était tout petit. Euh, petit. On savait déjà ce qu'on voulait être plus grand. Moi, je savais que je voulais être euh, écrivain, artiste. Et c'est une voix que, que j'avais depuis tout petit et qui est venue euh, de, ponctuellement encore et encore à travers les années, qui a traversé comme un fil rouge toute ma vie. Et puis un jour, je me suis dit, mais enfin, mais cette voix, elle est quand même assez persistante. Qu'est-ce qui qu se passerait si, si je l'écoutais, en fait, vraiment Et c'est la même chose pour, la, pour cette voix qui persiste dans l'autre sens, dans le sens de, du mal-être, du malaise, euh, qui, ont, qui ont énormément de d'habitants de la Terre aujourd'hui, de ce malaise de se dire euh, « tous les matins, ce job, je n'en peux plus » ou euh, « cette relation, je n'en peux plus », et c'est à nouveau quelque chose de récurrent. Donc je pense que la récurrence, la, la durée dans le temps de, de la voix elle est, elle est vraiment à prendre extrêmement au sérieux.
0: Mmh. Tu parlais, quand je t'écoutais, de, de « semi-vivant », et quand on entend « semi-vivant ben », on entend forcément l'autre partie, c'est-à-dire « semi-mort » aussi. Est-ce que parfois il faut avoir un, un électrochoc euh, pour avoir une prise de conscience Toi, euh, sur le papier, euh, vu de l'extérieur, tu pouvais sembler avoir une vie de rêve, c'est-à-dire une, une carrière, entre guillemets, dans une, je le disais en introduction, dans une multinationale, tu étais mariée, tu avais une belle maison, tu savais que tu allais pouvoir en avoir encore une plus grande et à ce moment-là, il se passe quelque chose dans ta vie et tu, tu as une prise de conscience aiguë alors de, de ta finitude, de ta mortalité à ce moment-là et qui te réveille quelque part
1: Oui, oui absolument, euh, c'est là que tout a commencé. Euh, donc c'était cette écoute de, de la petite voix qui était en moi, et je pense qu'elle n'aurait pas pu être possible sans cette première étape, cette première étincelle qui est de euh, prendre conscience de ma mortalité. Euh, donc, mon père est mort du jour au lendemain, à mes 30 ans. Il est mort de, de façon extrêmement euh, violente, tragique, euh, accidentelle. Du jour où, voilà, il était en extrêmement bonne santé, il n'y avait rien qui, qui aurait pu nous, nous laisser penser euh, qu'il allait partir comme ça le lendemain, lorsqu'on lui a dit au revoir euh, la veille au soir. Et, euh, et, et donc là, en voyant, de, de, voilà, en, en première personne, en, premier, euh, en première ligne, en le voyant partir... C'est là que j'ai vraiment compris que je ne voyais pas la mort de mon père, je voyais ma propre mort, notre propre mortalité. C'est quelque chose d'extrêmement de, pratique, d'extrêmement dur, mais, mais, mais foudroyant. Donc on, on passe de cet état euh, de mortel théorique que j'appelle. Euh, mmh. C'est tellement tabou de, de nos jours de, par, de, de parler de, de mort que finalement on est des mortels théoriques. Et on parle de la mortalité comme quelque chose de théorique. Oui, on sait tous qu'un jour euh, on, on est mortel, un jour on mourra. Et alors que là, j'ai fait les, prat... les travaux pratiques. Donc, j'ai vu euh, de... en première ligne qu'est-ce que ça veut dire, en fait, de mourir. Et, et qu'en fait, je ne suis pas seulement mortel, mais je vais mourir. Je... Et, et ça peut m'arriver, vu la fragilité de notre corps, ça peut m'arriver du jour au lendemain. Et donc, à partir du moment où je sais que je peux mourir du jour au lendemain, j'ai eu cette question qui a commencé à tourner dans ma tête. Si toi aussi, tu mourrais demain, est-ce que tu serais satisfait de cette dernière journée que tu viens de passer Et ça, c'est une question terrible, mais extrêmement puissante, euh, si, elle, si elle est récurrente, justement, chaque jour, de me demander est-ce que cette dernière journée, si, était les, si elle était ma dernière, j'en suis satisfait. Et donc, il y a des petites choses qu'on commence à vouloir changer. Et puis de fil en aiguille, euh, les plus grandes. Et puis, euh, voilà, on, on essaye de se mettre sur un chemin qui fait en sorte que cette journée que l'on passe, euh, finalement, est, on, en, on en est satisfait si on devait mourir le lendemain.
0: Mmh. Et ensuite, tu as fait tout un chemin, effectivement, euh, de, de, on pourrait dire, travail sur soi au développement personnel. Et tu parles beaucoup de cette notion de sacrifice euh, comme conditionnement qui nous habite. Hein. Je pense qu'on est, on est, on peut être beaucoup à, à se retrouver dans tes mots. Euh, que finalement, on n'en a pas forcément cons conscience d'ailleurs, hein, qu'on qu vit comme une forme de sacrifice, que c'est un mot qui est fort, alors on, on imagine tout ce qui est sacrificiel oui. de manière euh, paroxystique, mais ce n'est pas forcément vécu toujours comme ça, alors que ça l'est.
1: Oui, 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 euh, j'ai adoré de découvrir euh, la définition du, du Larousse, du, du terme sacrifice, sacrificium du latin, le, le fait de, de faire des offrandes à un dieu, à une force euh, supérieure. Pour, pour avoir un résultat, pour obtenir euh, en retour quelque chose. Et ces sacrifices, c'était euh, des, voilà, des offrandes, des objets, des fruits, euh, des choses, des, des métaux précieux ou des vies. Et ça m'a vraiment frappé de me dire en fait, euh, on est en fait beaucoup à, à sacrifier des vies à un dieu qui aujourd'hui est le dieu, euh, voilà, le dieu argent, le dieu carrière, le dieu « on met ce qu'on veut derrière ». Mais on est beaucoup à sacrifier nos propres vies comme un sacrifice euh, rituel, en, en échange de quoi euh, Et c'est ça, ça vraiment la question que je me pose, en échange de quoi on est en train de sacrifier toutes ces vies euh, Et on voit bien aujourd'hui que avec le, les dépressions qui n'ont jamais été aussi grandes, la tristesse qui n'a jamais été aussi grande, c'est vraiment une partie de nos vies qu'on est en train de sacrifier. Et je parle, euh, je décris cette, euh, cette anecdote dans la grande multinationale dans laquelle je travaillais, ou euh, ce, cet exemple du sacrifice qui, qui peut être vu vraiment comme une tournure poétique ou, voilà, ou une exagération, en fait ça, ça a pris un sens extrêmement pratique, extrêmement réel quand je suis passé de, à côté de l'ordinateur d'un collègue qui avait déjà euh, qui, qui, qui avait la cinquantaine donc il n'était pas très très loin de la retraite, mmh. de l'après-retraite et j'ai remarqué qu'il y avait un compte à rebours sur son, sur son écran pardon, pendant qu'il travaillait
0: Oui c'est d'ailleurs hallucinant ça <rire>
1: Et, euh, et donc, je me suis rapproché et j'ai compris que ce compte à rebours, c'était les minutes, les secondes qui lui restaient avant la retraite. Et, et puis, oui, c'est quelqu'un que, que je voyais qui était assez triste, résigné, comme on disait au début. Mmh. Et ce compte à rebours, ça m'a vraiment ça fait un électrochoc. Je me suis dit, en fait, euh, voilà, a, on est en train de sacrifier ces secondes qui passent et, et cette personne... Tôt ou tard, enfin, je suis triste de, mais je suis certain aussi que tôt ou tard on aura des, elle aura des remords et des regrets, comme parce qu'il a vécu cette vie comme si euh, on était en train de vivre un sac inépuisable de secondes devant nous. Et je pense que voilà, euh, le fait d'avoir eu ce sursaut de, de mortalité, de me rendre compte que j'ai une date de péremption, je ne peux plus me permettre de, de laisser passer des secondes comme ça, de façon Résigné, je ne peux plus me permettre de, de me dire que je ferai ça quand j'aurai le temps ou quand il se passera quoi ou caisse. Il y a une gare terminus à ma vie, et, et d'ici là, je pense que c'est important que, que je me mette, me mette tout en, en œuvre pour, pour être sur les bons rails.
0: Mmh. Et ça, ce, cette notion sacrificielle, ça emmène à, à, au sujet suivant qui sont les bunkers de sécurité dont tu parles, hein, dans lesquels mmh. nous enfermons. Parce que c'est vrai que quand on gagne bien sa vie, quand on a une belle maison, quand tout roule plus ou moins et qu'on a une forme de, de sécurité, parce que ces bunkers, c'est ça, c'est difficile mmh. de sortir de cette fameuse zone de confort pour aller explorer cette voie intérieure et, et d'aller ailleurs.
1: Oui. Euh, lorsque... Lorsque l'on se rend compte de cette mortalité, et je pense que c'est un, une des idées reçues les plus, euh, les plus néfastes que l'on a aujourd'hui, c'est cette idée de, de, de se dire que l'on ne parle pas de la mort parce que ça va nous rendre triste, parce que ça peut nous décourager, parce que euh, voilà, ça, ça peut être quelque chose qui nous tire vers le bas. Savoir que l'on va mourir, euh, au contraire, moi ça m'a donné une force, euh, vraiment une force inépuisable à vivre la vie pleinement. Hmm. Euh, et, et on voit ça souvent, euh, on, on le dit, euh, voilà, on, on voit ça dans les, les rescapés, les gens qui oui. ont été à, à deux doigts de mourir, qui ont eu un cancer et puis qui, que leur médecin leur avait dit qu'ils en avaient pour deux semaines et en fait, voilà, ils sont guéris ou, ou qui ont eu un accident grave et qui s'en sortent. Toutes ces personnes, jamais, enfin toutes les histoires que l'on entend de, de ces rescapés, ce ne sont pas des histoires après de vie. Euh, sécuritaires, ultra-hygiénistes, qui restent euh, cloîtrés euh, parce qu'ils euh, se rendent compte qu'ils peuvent mourir et, du coup, euh, et tout, du coup, ils font dix fois plus attention qu'avant à, à leur mortalité, au contraire. Et c'est ça qui, moi, me fascine et c'est ça qui, naturellement, instinctivement, m'est arrivé aussi, c'est que de se rendre compte que si on va mourir, si on sait que l'on va mourir, euh, bien, la vie, on veut la, la vivre pleinement, on veut la vivre absolument à chaque seconde en, en, en prenant soin, en en prenant des risques, comme dit Anne Dufourmentel, la philosophe que j'adore, sur, mmh. sur les prises de risques. Ce sont des risques mesurés, des risques qui, justement, ne vont pas mettre en péril notre vie, mais des risques mesurés qui vont faire en sorte que notre vie est pleinement vécue.
0: Par rapport à ces bunkers, euh, tu en parlais en introduction, euh, tu parlais de ces voix contraignantes qui nous paralysent. Comment se libérer de, de ces voix, et encore une fois, de les entendre, d'abord
1: Oui, ça c'est... Euh... C'est ce voilà, un des outils que, dont je parle pour, euh, pour se libérer de, de ces fardeaux, de ces voix qui, qui nous entravent. Donc moi je parle des, des voix intérieures, des voix extérieures, les voix intérieures étant euh, ce que tu avais euh, nommé en tout début, les, la transgénéalogie. Hmm. Je, je commence mon livre, j'avais choisi de commencer mon livre justement par, euh, en parlant de mon grand-père qui a fait la guerre civile en Espagne, qui a eu une vie euh, très dure, une qui a dû lutter contre ses voisins euh, en tant, voilà, tant qu'Espagnol pendant la guerre civile. Ça, ça, j'ai commencé par là parce qu'un jour, je me suis dit mais ces voix contraignantes que j'ai en moi et qui m'ont dit euh, d'être fort, d'être le meilleur, d'être compétitif, de, de monter, de tout faire pour avoir cet ascenseur social, d'où elles viennent D'où elles viennent ces, ces voix et, et Alors, alors j'ai commencé à, à entendre mon père me disait euh, plus ou moins explicitement, c'est des voix qui, qui sont assez, euh, qui parfois sont silencieuses, qui sont de l'ordre de, de, de la culture familiale, de l'éducation. Euh, mon père, qui était passé d'être euh, fils de maçon à professeur à l'école européenne de, de Bruxelles, et eh bien forcément, il incarnait en lui, il portait en lui ce, cette, euh, cette voix du, du être fort, du être performant, du être meilleur que les autres, euh, d'être parfait, d'être... Euh, d'être à la pointe, de vouloir se hisser hors de sa condition. Et, et puis lui-même, euh, j'ai commencé à creuser, et puis j'ai commencé à apprendre aussi la vie de mon grand-père, celle de la guerre civile, celle de tuer ou être tué, et donc à nouveau d'être extrêmement fort, de ne pas demander de l'aide, de tout porter sur ses épaules, des choses comme ça. Et donc c'était pour moi extrêmement parlant de commencer à me rendre compte, d'abord de façon assez intuitive et assez autodidacte, Ok, ces voix sur la force, sur la perfection et tout ça, que, que, que je ressens en moi et que mes, mon père et mon grand-père, qui s'appelle aussi Pedro, euh, m'ont véhiculé, est-ce qu'il est qu n'y aurait pas un lien entre les deux Et là, j'ai commencé à me pencher sur la transgénéalogie, parce qu'on peut, parfois, on me dit, mais oui, ces voix du grand-père, la guerre civile en Espagne, ça, c'est quand même assez loin, on, peut, voilà, on a oublié, tu ne l'as pas vécu. Et ce sont des blessures tellement fortes. Imaginez un peu quelqu'un qui doit, qui doit tuer son voisin, qui, a, qui perd son père et son frère, voilà, qui, a, qui a une épée de Damoclès, de vie ou de mort, sur, sur sa tête. Comment serait-ce possible de ne pas transmettre ça à son fils Et son fils, mon père, comment serait-ce possible, à son tour, de, de, de changer du tout de tout et de, et de ne rien me transmettre de tout ça Donc, évidemment que c'est transmissible. Je parle des, des petites rivières qui coulent de génération en génération, ces, ces bateaux en coque de noix qui, qui arrivent jusqu'à nous. Et donc, c'est là que j'ai découvert aussi, oui, les constellations familiales. J'ai été abreuvé par, par Jodorowsky, mmh. qui était un de, un de mes maîtres, que je n'ai jamais connu, mais rencontré en tout cas, mais dont j'ai bu toutes les paroles, tous les livres. Et, et donc, voilà, oui, du coaching de transgénérationnel des constellations familiales, ça aide aussi. Et tout simplement, euh, parler, euh, parler ouvertement avec ses proches, avec sa famille, avec ma mère qui, qui, qui a pu me raconter des choses sur elle, sur sa vie, sur euh, son, son mari, sur euh, mon grand-père. Commencer à comprendre voilà d'où on vient. Je, je dis à un moment donné que je comprendrai jamais pourquoi on nous fait euh, apprendre par cœur à l'école toutes ces lignées de rois, toutes ces lignées de présidents qui nous ont gouvernés et, et qu'on ne nous invite pas à nous pencher sur les lignées que nous avons vécues, euh, ou les lignées de, desquelles nous sommes le, le résultat, qui, elles, gouvernent vraiment nos vies. Mm. Donc, oui, ça a été euh, une démarche assez longue, euh, mais, mais passionnante. Ça m'a pris des années, et, et, je, et ce n'est pas fini. Mais euh, oui, c ces voix intérieures, c'est extrêmement euh, parlant et, et utile, je pense.
0: Oui, et puis euh, c'est vrai que juste pour être clair sur la, la psychogénéalogie ou transgénérationnelle, transgénérationnel, euh, même si ces voix ont été justes pour eux à un moment donné, parce qu'il s'agissait peut-être soit de leur survie, soit de leur euh, bien-être, euh, pour autant, elles ne sont pas forcément justes pour euh, les générations suivantes. Oui, exactement. Parce que pour eux, elles étaient peut-être justes à un moment donné dans leur cheminement. Oui. Le soi fort, tu vois, je pense au soi fort. Mmh, absolument. Ou à l'ascenseur social, euh, c'est vrai que... Euh, euh, c'était certainement une injonction peut-être que ton père avait reçu de, de, de son père également n'empêche que lui il était peut-être plus heureux au final euh, dans sa vie euh, ayant euh, suivi cette injonction
1: oui oui absolument le fait le fait, euh, euh, fait d'écouter toutes ces voix, toutes ces injonctions ne veut pas dire qu'on va toutes les rejeter euh, je trouve que, que c'est très important de les de les analyser, les reconnaître et garder celles qui nous sont seulement, seulement garder celles qui nous sont utiles et celles que l'on veut, nous, à notre tour, transmettre à nos enfants pour qu'elles leur soient peut-être utiles à leur tour. Euh, je pense, en effet, que, enfin, je pose cette question ouvertement dans mon livre. Est-ce que mon père, mon grand-père aurait pu s'en sortir sans ces voies-là, sans ce sacrifice? Je ne pense pas, euh, mmh. mais, euh, mais moi, <rire> la, la réalité, c'est que moi, je n'en ai pas besoin, je ne dois pas faire ce genre de sacrifice. Heureusement, grâce à eux, je peux me passer ce genre de sacrifice et pourtant, je me sacrifiais quand même parce que la voix, je l'entendais, cette voix du sacrifice, du « soi fort », était quand même là jusqu'au jour où je me suis rendu compte « mais pourquoi je me sacrifie ?» En fait, mon, mon père s'est déjà sacrifié. Pour moi, je n'ai plus besoin de continuer sur cette voie du sacrifice. Gardons uniquement euh, les voix qui me sont encore utiles aujourd'hui.
0: Oui, et en même temps, si tout chemin est quand même assez juste, on peut se dire, si tu n'avais pas suivi ces voies jusqu'à un certain point, tu n'aurais pas réalisé ce que tu réalises maintenant. Et donc, peut-être que si tu avais été tout de suite un artiste photographe, tu ne te serais pas épanoui de la même façon, avec cette même saveur, qu'après avoir goûté ce qui te plaisait moins, et maintenant ce qui te plaît plus, qui oui. donne aussi du relief.
1: Oui, oui, oui absolument. C'est une grande... Ça, ça a été... Pendant de longues années, la, la grande question que je me suis posée, est-ce que je serais meilleur artiste, écrivain, artiste photographe aujourd'hui si j'avais commencé directement à être artiste dès mon plus jeune âge, comme euh, mon intuition me le poussait, ou est-ce que, euh, justement, j'arrive à... Je suis aujourd'hui qui je suis, justement parce que j'ai dû passer par toutes ces épreuves Non, la question, elle, elle n'a pas de réponse. Non. Je, on ne peut pas rejouer toute le... Toute l'histoire à nouveau, mais en tout cas, euh, voilà, la certitude, c'est que si je suis ici aujourd'hui, c'est en tout cas parce que euh, je suis passé à travers de toutes ces voies, toutes ces injonctions, pour m'en défaire après, un peu comme euh, cette parabole de, de la chrysalide, qui, euh, de ce passant qui voit un jour euh, un, une chrysalide qui, qui pend d'une branche d'un arbre et et il voit ce papillon qui, qui est à l'intérieur, qui n'est pas encore totalement formé, mais qui se débat pour, pour casser le cocon et pouvoir s'envoler. Et le passant, il a, il a tellement pitié de, de cette pauvre chrysalide, de ce pauvre papillon qui, qui se débat, qu'il prend un, un, un des petits ciseaux et il fait une petite entaille dans le cocon et, et il libère le papillon qui, en fait, sort de, de cette chrysalide et, et qui tombe, il tombe par terre, mort parce que, mmh. justement, c'était l'effort de sortir de ce cocon qui aurait, qui aurait pu lui donner la force à ses ailes pour pouvoir s'envoler une fois le cocon brisé. Donc, euh, je pense, en effet, qu'il y, y a des expériences qui nous forment et que, et que la douleur, l'éveil, qui, qui est douloureux. Tu parlais tout à l'heure du bunker, c'est aussi une, une métaphore qui, qui m'est venue d'un premier psychanalyse, psychanalyste qui m'a vers lequel j'ai été au moment le plus noir de, de mon éveil, cette euh, nuit noire de l'âme que, que disaient les Amérindiens, que l'on sent lorsqu'on s'éveille justement et on sort, à, on sort de la grotte et on, et on est totalement déboussolé parce qu'on arrive dans une autre, une autre réalité et on commence à se demander, mmh. euh, mais euh, voilà, qui, qui suis-je si, si, si ma vie antérieure n'était pas la bonne, qui suis-je vraiment euh, quel est mon travail? Quelle est ma compagne? Euh, que, euh, voilà, j'étais complètement perdu, complètement déboussolé et j'étais voir cette personne parce que je n'avais euh, plus de, de repères. Et il m'a dit euh, Cette image qui m'a vraiment euh, donné énormément de force, tu t'es construit pendant 30 ans un bunker. Tu t'es construit avec ta compagne, avec tes, tes parents peut-être, avec euh, plein de conseils, un bunker qui t'a que tu as mis brique par brique, que tu as consolidé, que tu as fait extrêmement dur pour justement te protéger des aléas possibles, des risques possibles. Et aujourd'hui, en fait, tu, tu sors du bunker parce que tu t'es rendu compte que ce n'était pas très chouette de vivre dans un bunker. Et, et tu as décidé de, de prendre une, une voie qui est plus libre. Tu, tu vois les étoiles, tu vois la nature, tu vois plein de belles choses. Et à la fois, tu n'as pas de repère, mais, mais ça, ce n'est pas très grave. Ce qui aurait été vraiment grave, c'est de vivre toute une vie dans ce bunker.
0: Hum. Mm. Dans la chrysalide. Oui. Quand on change de vie, euh, c'est vrai que là, on a l'impression peut-être que c'était radical, alors que ça, c'est un processus qui s'est déroulé sur, euh, sur une dizaine d'années, tu le disais tout à l'heure. Oui. Il euh, y a cette grande peur du vide, du manque, euh, comment accueillir finalement toutes ces peurs, ce, euh, comme tu le dis, moins de biens, plus de liens c'est vrai que la peur nous tiraille on sait ce qu'on a et repartir à zéro ne plus avoir d'argent quand on a des enfants en plus c'est d'autant plus paniquant qu'on se dit euh, est-ce qu'on va me destituer potentiellement de la garde de mes enfants si mmh. je me suis séparée voilà. Donc, moi j'ai connu beaucoup de gens qui sont dans ces situations là autour de moi oui. d'anciens cadres comme toi parce que je venais d'un univers un peu similaire et qui euh, ont vécu vraiment des, des tunnels parfois douloureux et difficiles on parlait de ces bunkers, ces chrysalides mais quand elles durent, elles peuvent être complexes. Oui. Euh... Comment danser avec ces peurs enfin, Le sens de ma question, c'était autour des peurs.
1: Oui. Je... Moi, les peurs, j'en ai encore. J'en ai encore et toujours. J'espérais qu'un jour, euh... elles s'en aillent. Qu'un jour, on soit... <rire> on espère tous, mais
0: non, non, elles ont la vie dure. <rire>
1: voilà, qu'un jour, on soit... Euh... On les soit coquines. Euh... Qu'on soit... Euh... Voilà, qu'on qu soit des rocs, que, que rien ne nous atteigne, que l'on ait cette, cette boussole interne qui nous montre le chemin et, et que l'on soit jamais défaillant, qu que l'on marche vers l'horizon. Mais en fait, euh, voilà, je pense que ces peurs, elles sont toujours là. J'avais lu un livre qui m'avait beaucoup aidé de Suzanne Jeffers, qui s'appelle euh, « Trembler mais oser », et qui dit qu'en effet, ces peurs, on va toujours les avoir. Euh, et donc, c'est très très important de se rendre compte que l'on ne peut pas attendre de ne plus avoir peur pour agir parce que si on attend de ne plus avoir peur on va attendre toute notre vie parce que peur on va, on va toujours l'avoir cette peur et, euh, et donc on va avoir peur et, et moi pendant des années et des années j'ai eu très peur mais euh, c'est là que, que revient cette, cette, cet, am cet amour au courage et à l'action je pense que euh, L'action, elle, elle est vraiment importante pour, euh, pour briser la peur. Ce n'est pas une action euh, foudroyante, ce n'est pas une action irréfléchie, ce n'est pas une action euh, euh, passionnelle et, et comme ça du jour au lendemain. Mais je pense que euh, la meilleure façon pour avoir de moins en moins peur, c'est de faire euh, des petites actions qui vont dans, dans le bon sens et qui, euh, malgré le fait que la peur subsiste, euh, on va on va se rapprocher d'un d'un point de non-retour. Euh, donc moi j'ai fait des des petites actions comme ça. Euh, j'ai d'abord euh, remis en question mon mon couple, tout en gardant euh, ce job euh, bien payé que euh, que je n'aimais pas. Donc mmh. j'ai pas du tout tout claqué du jour au lendemain. J'ai j'ai fait une chose à la fois et euh, et mon couple, pareil, ça n'a pas du tout été du jour au lendemain. Il y a eu toute une année euh, très compliquée de, de remise en question, comme tu disais, de cette peur de, de « qu'est-ce qui va se passer à mon enfant Est-ce que je vais lui faire vraiment du mal si je pars etc., ?» etc., etc. Et puis, il y a un jour où euh, la remise en question est tellement forte euh, et les, les certitudes commencent à, à, à prendre le dessus où euh, ce n'est plus un choix, ça devient une évidence. Et comme ça, petit à petit, mon travail, euh, deux ans plus tard, j'ai commencé à prendre des, des petites mesures aussi. J'ai commencé à demander un, un temps partiel d'abord, moi qui étais euh, euh, un, des, voilà, un des, des, des chefs de projet, qui était un peu vu comme, euh, comme ayant une carrière devant lui. Mm. j'ai osé d'abord demander un temps partiel donc j'ai pas claqué la porte mais j'ai quand même commencé à donner un indice sur le fait que <rire> voilà, j'allais quand, quand même commencer à prendre un peu plus de temps pour moi
0: c'était Kaizen là, la théorie des petits pas là.
1: oui mais c'est euh, très, euh, très logique je trouve je pense que toutes ces toutes les théories que j'ai euh, apprises vécues euh, sur ces dix années euh, de développement en fait sont, sont, très, sont très logiques très euh, logique le fait de, de de mettre un petit orteil dans l'eau glacée de la mer, euh, voilà, ça va nous, nous effrayer. Mais puis en fait, si on laisse le pied d'abord, puis l'autre pied, voilà, une, un quart d'heure après, 20 minutes, une demi-heure après, on se rend compte qu'en fait, on est en train de nager dans cette mer qui nous effrayait euh, par sa température une demi-heure plus tôt. Donc, euh, je, je pense que voilà, il faut se rendre compte que que la peur, elle ne va pas partir. Elle fait partie de notre, de notre programme de survie. On a survécu pendant des, des centaines, des milliers d'années grâce à cette peur. Mais qu'aujourd'hui, la peur, elle est un peu surfaite aussi. On n'a plus... Euh, ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que parfois, euh, j'avais l'impression que ces peurs que j'avais ou qu'on avait autour de moi, elles, étaient, elles remettaient en question ma propre survie réelle. Donc, on, on me parlait de de ces peurs comme si je pouvais vraiment en mourir comme si quitter cette euh, cette boîte c'était une folie totale euh, comme si en fait je me dirigeais vers quelque chose qui pouvait euh, que pourrait signifier ma, ma, ma mort euh, pure et simple alors qu'en fait qu'est-ce que ça veut dire quitter un, un job c'est quand même ça, ça, voilà il y a vraiment un, une overdose de, de de conséquences potentielles à nos actes qui ont été comme ça tricotés à et, et, et auquel on peut se dire, bah, écoutez, j'ai confiance en moi et je peux faire un test. Voilà. Moi, quitter ce travail, au début, c'était vraiment un test. Je, je peux, euh, vu mon expérience, vu mes diplômes, je peux tout à fait revenir. Donc, euh, en quoi est-ce que le fait de quitter ici va, va, va me barrer la route, va me mettre en, en échec euh, total mm. C'est vraiment... Euh, remettre à sa place, remettre à leur place ces euh, peurs, euh, savoir qu'elles sont là, les remettre à leur place et, et, et vivre avec elles, danser avec elles, en, en faisant des petits pas euh, vers notre objectif. Ça me peut mettre du Moi, temps. Je crois hein, vraiment,
0: oui. euh, c'est ça. Je crois vraiment aussi que les peurs sont des messagères et qu'en fait elles sont là aussi à notre service pour nous donner comme les émotions, pour nous donner cette euh, des informations euh, à écouter et que souvent on cherche à les euh, repousser effectivement. Oui. On a peur de la peur.
1: Oui, tout à fait. Dans les peurs, ce que je trouve intéressant, c'est de les trier, justement. Il y a des peurs qui sont ataviques, des peurs qui nous reviennent de loin. Et à nouveau, là, les, 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 notre lignée, notre passé et savoir d'où on vient sont très importantes parce que parfois, peut-être que ces peurs-là ne sont pas miennes, elles, elles m'ont été transmises de quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est un premier tri. Il y a des peurs que j'exagère complètement. J'exagérais, moi, je, je regardais des gens sans domicile fixe dans la rue, je me disais, voilà, je vais quitter mon, mon job et je serai peut-être parmi eux euh, d'ici quelques mois. C'était totalement exagéré aussi. Euh. Et puis, il y a les peurs qui sont tout à fait, comme tu disais, euh, justes, légitimes. Et c'est ces peurs-là qui peuvent aussi nous faire faire attention. Euh, le fait de devenir artiste, euh, ce n'est pas quelque chose qui, qui s'improvise. Je disais que j'ai mis six ans pour passer de, de ce job que j'avais... Euh, un euh, job d'artiste mais c'est voilà, tout un parcours euh, six ans alors que c'était une passion que j'avais depuis toujours euh, c'est pas la passion que j'ai depuis toujours qui m'aurait permis sans plus euh, du jour au lendemain de devenir artiste il y avait cette peur qui me disait euh, fais, fais gaffe quand même euh, est, voilà, qu est -ce qui, qui est, de quoi as-tu vraiment besoin pour, euh, pour mettre ton, ta nouvelle activité en marche et ça a été à nouveau tout un parcours où la peur là elle a été vraiment constructive en effet
0: alors, tu poses cette question du choix, souvent jeune, de notre partenaire de vie, alors qu'on ne se connaît pas soi-même. C'est vrai que ce n'est pas évident, finalement, ça non plus.
1: Non, oui, c'est comme... Euh... Oui, c'est la vie, c'est organique, euh, ça, ça va dans tous les sens, on évolue, heureusement. Euh... Et donc, euh, oui, c'est difficile de choisir un partenaire pour la vie lorsqu'on ne se connaît pas soi-même. Moi, euh, j'avais choisi, choisi quelqu'un qui me ressemblait à l'époque. Mais euh, lorsque j'ai commencé à évoluer vers vers autre chose, il s'est avéré que que nos chemins euh, en fait étaient en train de se de s'éloigner tout simplement. C'est il n'y a rien de de vraiment exceptionnel. Je pense que ça ça arrive vraiment énormément des des gens qui évoluent dans des directions différentes. Je pense au contraire que c'est extrêmement euh, chanceux de de se dire que en fait on va voilà on va évoluer dans dans la même direction toute une vie. Euh, maintenant, j'ai la chance euh, voilà, de, de me connaître mieux et d'avoir pu choisir au, à nouveau une, une partenaire qui, qui, elle, se connaît aussi. Et, et, et on s'est rendu compte qu'en fait, notre objectif était, euh, être, voilà, aller dans la même direction. Mais c'est, oui, et, et voilà, c'est le fait de se connaître soi-même. Je, je dis que ça peut aider à être plus heureux, à être plus en phase avec euh, ses propres attentes, mais ça peut, enfin, pour moi, c'est indispensable aussi à avoir une vie amoureuse qui, qui soit satisfaisante, parce que, comme tu disais, si, si on ne se connaît pas, c'est difficile d'évoluer mmh. dans la même direction.
0: Pedro, on arrive à la fin de ce podcast. J'aimerais bien que tu nous parles de, de ton manifeste pour une révolution intérieure. Tu appelles vraiment à cette spiritualité vivace qui, pour toi, est devenue une, une priorité. Et ce manifeste qui a démarré aussi quand tu t'es adressé aux étudiants de l'école polytechnique de l'Université de Louvain, où tu avais toi-même... Euh, était, dont tu avais été diplômé euh, quelques années, enfin je ne sais pas combien d'années auparavant, mais euh, l'eau avait un peu coulé sous les ponts. Oui, et qui ça. a été filmé, qui a été véritablement viral.
1: Oui, j'avais envie de... Enfin, ce n'est même pas une envie, c'était pour moi ce livre euh, devait forcément être militant. Euh, contrairement à beaucoup d'autres... Euh, euh, beaucoup d'autres... Euh, d'autres invitations à la, au développement personnel qui, euh, qui, qui se concentrent uniquement sur ce qui est de l'introspection euh, pour moi je sentais j'ai cette intuition vraiment extrêmement forte qu'il qu y a une vague, une lame de fond ici d'éveil euh, dans toutes les générations, surtout dans les plus jeunes forcément, mais, mais qui est vraiment là vers un renouveau, les, les dépressions les burn-out, pour moi ce n'est pas du tout quelque chose de triste, c'est vraiment un renouveau et c'est un indice, un symptôme de quelque chose qui est plutôt joyeux pour moi. Cette, cette conviction que j'ai que qu'on n'est pas à notre place, qu'il y a énormément de, de gens qui sont tristes parce qu'ils sont dans le malaise, dans le mal-être, qui sont dans la recherche de quelque chose de nouveau, qui sont qui veulent changer euh, ce qui les entoure. Ces gens-là dont je fais partie, je, je, je les appelle la relève parce que et nous sommes reliés par par le mal-être parce qu'on n'a pas été à notre place et parce qu'on nous a toujours fait croire que, que, nous, que nous étions l'exception et que nous n'étions pas à notre place alors que ce qu'il fallait être, c'est justement performant et suivre les rails du, du système.
0: Tu parles même de réfugiés du système.
1: Oui, euh, ça, 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 ça vient de, de ce groupe de réflexion qui pour moi été un autre outil extrêmement fort qui est simple, qui est gratuit et qui est le fait simplement de nous mettre euh, ensemble, un groupe. On était euh, six au début, on était une vingtaine à la fin. On se réunissait euh, tous les mois, euh, toute une soirée, et on se posait des que questions existentielles sur euh, qu'est-ce que je veux pour, euh, qu'est-ce que je veux vraiment pour ma vie, quel est l'impact de mon job, etc. Et, et, euh, et, et on était des réfugiés du système. En effet, on se sentait moins seul. Et le fait de se sentir moins seul, ce n'est pas du tout euh, cosmétique, c'est pas du tout... C'est vraiment quelque chose d'extrêmement important de, quand on est en, en questionnement profond et en changement profond. C'est extrêmement important de ne pas se sentir seul parce que ça légitime nos, nos angoisses, ça légitime nos questionnements. Euh, moi, au début, quand j'ai commencé à me poser ces questions, de vouloir changer de vie, j'avais un peu l'impression d'être fou. Euh, j'avais vraiment un peu l'impression d'être... Euh, se fout dans, dans le royaume où, où il n'y a personne qui bronche, où, où, tout, où tout le monde euh, applaudit le roi, et, 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 on a, et personne n'a envie d'être ce petit garçon qui, qui crie que le roi est nu, et on se sent un peu mis de côté, on a peur pour, pour nous-mêmes, pour notre santé mentale, et en fait, en me réunissant avec toutes ces personnes, on a commencé à se rendre compte qu'en fait, euh, non, ces questionnements étaient légitimes, et ils étaient partagés par énormément de gens, et on a commencé à lire et à voir des documentaires d'autres d'autres personnes et de fil en aiguille on est venu ce, cette idée extrêmement militante de, de se dire mais on va on va tous se mettre ensemble on va commencer par cette révolution intérieure qui a été la mienne de voilà de s'écouter de tout ce qu'on a en fait discuté pendant ce podcast ce, cette révolution intérieure mais qui en fait mais dont le, le résultat est de, de, de se mettre ensemble pour changer euh, ce qui ne va pas, pour changer ce qui fait qu'on est tous dans le mal-être euh, aujourd'hui. Et, euh, et donc, oui, c'est ça qui m'a aussi poussé à faire ce, ce discours aux, aux ingénieurs lorsqu'on m'a invité, euh, de par mon, euh, mon parcours atypique, on m'a invité à, à donner ce discours euh, dans la faculté où j'avais fait mon doctorat en sciences appliquées à, à Louvain-la-Neuve, hein, en Belgique. Je me suis dit, mais quel meilleur euh, mais quel, euh, quel endroit magnifique pour justement dire que je ne suis pas un modèle et qu'il n'existe pas de modèle. On, on m'invite euh, ici pour, euh, sur une estrade pour dire à tous ces jeunes euh, quel est le modèle à suivre, pour les encourager dans ce qu'ils ont fait jusqu'ici. Alors que moi, je vois en eux, justement, l'espoir d'un nouveau modèle. Le modèle n'existe pas. Le modèle, le modèle c'est eux. Je ne peux pas leur dire... Euh, je ne, peux pas leur, euh, je ne peux leur donner aucun conseil sur le chemin à suivre vu, vu que tous les chemins à suivre que, que moi on m'avait euh, conseillé avant, mais on voit bien qu'aujourd'hui nous mène euh, dans la destruction du vivant et, et dans la tristesse et, et la maladie. Donc euh, voilà, je leur ai donné tout simplement ce, ce conseil de, de ne pas m'écouter, de ne plus écouter les modèles, de ne plus écouter les gens qui pensent avoir euh, des modèles et des, et des solutions qui viennent du passé et de créer même leur propre vie, leur propre mod modèle, leur propre bonheur en s'écoutant eux-mêmes. Mm. Et, euh, et voilà, c'est tout simple, mais ça a fait un grand, un grand bruit <rire> euh, dans la toile.
0: Tout à fait, oui. Et, et ça a donné
1: lieu à, finalement à ce, ce livre. livre ouais. oui.
0: Il a été vu combien il était partagé, combien de fois à ce jour
1: euh, Vous il, visualisez Je ne sais pas exactement, mais en tout cas, je, je, si je compte les deux, trois. Euh, Vidéo les plus, euh, voilà, les, les deux, trois comptes qui ont, part, qui ont été le plus vus, en faisant la somme, ça, on arrive à plus de 10 millions de vues. Mm. <rire> ça m'a vraiment donné euh, du courage, de l'espoir et ça m'a conforté dans cette idée que j'avais euh, de cette relève qui est extrêmement nombreuse, qui ne connaît pas encore sa, sa véritable force et que je voulais absolument encourager, entre autres, par ce livre. Oui.
0: Alors, c'est parfait. Alors, la relève, en avant. Euh, Yalla, comme disait euh, Sœur Emmanuel. Oui. en avant les jeunes. Alors, Pedro Correa, merci infiniment. Merci aussi pour ce très joli livre que j'ai vraiment dévoré, un dimanche cocooning en fin de journée. Il est très bien écrit, c'est un petit bijou et moi qui pourtant interviewé énormément de gens dans l'éveil et qui est tout un parcours aussi, j'ai à nouveau eu des prises de conscience très fortes en le lisant. Donc merci pour ça. Je rappelle son titre, Matin Clair, aux éditions L'iconoclaste et ton magnifique site d'artiste photographe www.pedrocoreaphoto.com. tout simplement. Merci beaucoup.
1: Merci à toi, vraiment.
0: avec un conseiller et changer ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle. Vous êtes déjà plus de 30 000 à recevoir mes coups de cœur, mes conseils, mon actu, des infos inédites sur Métamorphose ainsi qu'une sélection de podcasts thématiques.